0: Y de se presenta Brújula Legal.
1: Ser mujer es todo un reto cuando del mercado laboral se trata, sobre todo si a eso le incluimos la maternidad, pues a diferencia de los hombres, muchas mujeres se ven en la necesidad de renunciar a sus empleos por la falta de flexibilidad y oportunidades en sus centros de trabajo, recurriendo hacia la informalidad que, como ya imaginas, conlleva la desprotección social. Las cifras de la población económicamente activa nos dicen mucho, pues de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al segundo trimestre de este año, apenas un 45% de las mujeres eran económicamente activas. De hecho, en nuestro país estamos en pañales en torno a la prevención de discriminación por razones de género, pues no hay una equidad respecto a la atención de las cargas familiares, las cuales nos competen tanto a hombres como a mujeres. Pero la legislación hace distingos. Basta recordar la diferencia del número de días de goce de los permisos de licencias por nacimiento o adopción de hijos. Pero bueno, ese es un tema del que ya hemos platicado antes. Lo cierto es que es increíble cómo en pleno 2022 en México seguimos buscando la manera de lograr la equidad laboral, pues aunque ahora tenemos más espacio en el sector público y privado, tener una plantilla de 50% mujeres y 50% hombres podría no ser suficiente. Por eso, en este capítulo de Brújula Legal platicamos con Fátima Mas, directora de Sociedad Incluyente del IMCO, sobre los problemas a los que se enfrentan las mujeres en el mercado laboral y la forma en la que podemos hacerles frente. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Bueno, pues me gustaría comenzar con un dato que leí en el Observatorio Nacional sobre cuáles son las carreras que más ocupados tienen en México, que está contabilidad, derecho, administración. Sin embargo, este mismo estudio dice que entre los 10 lugares, entre las 10 áreas de las mujeres donde ellas se encuentran, en ninguna aparece contabilidad. Eh, derecho, ni nada, me llama la atención. En las 10 profesiones que más tienen las mujeres, en donde hay más mujeres, son docencia, psicología, trabajo social, no sé, ¿a qué consideras que se debe este tema?
0: Mira, yo creo que mucho tiene que ver
1: con el tipo de la naturaleza de los trabajos, ¿no? O sea,
0: los sesgos de género los vemos clarísimos en muchas áreas, eh, y pareciera que como que aparecen constantemente. Ahora, hay una cosa que es, o sea, cuando las, las personas eligen una carrera para estudiar, sí vemos que las carreras más comunes se parecen mucho entre hombres y mujeres. Pero después hay ciertas áreas que están mucho más, este, mucho más marcadas por los roles de género, ¿no? Ahora, probablemente eso cambia a la hora que entran a trabajar. Y, y, y O sea, ya una vez que ves ocupaciones y no necesariamente la, las, las profesiones que, o lo que estudió cada persona. Y mucho te, puede tener que ver con, con, con el tipo y las condiciones laborales que ofrecen diferentes trabajos, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en carreras STEM. Las mujeres... Que tienden a elegir una carrera De ciencia, tecnología, ingeniería Matemáticas Generalmente terminan en trabajos de oficina o, trabajos, o docencia O dan clases, digamos, de lo que aprendieron Contra Hombres que generalmente terminan En trabajos en planta Que después les permite ir creciendo Como mucho más rápido en sus trabajos Entonces, ahí O sea, de dónde viene El sesgo, pues puede venir de muchos lados Realmente es algo bien complejo una puede ser el tipo de empleo en términos de horas y de jornadas, ¿no? O sea, la docencia tiende a ser mucho más flexible, tiende a tener vacaciones mucho más largas y es algo más compatible con los, los horarios y el calendario de los niños, por ejemplo, y eso te ayuda, digamos, a lidiar con la maternidad. Hay otro tema, por ejemplo, en torno a las plantas que y que eso... Seguro, o sea, no es nada más un tema industrial, ¿no? Sino que lo puedes ver en otros sectores, pero que muchas veces, por ejemplo, tiene que ver con seguridad, ¿no? Y con el ambiente mismo laboral. O sea, hay plantas industriales que no tienen ni baños para mujeres. Entonces, o sea, desde ahí ya, eso digo o, o por ejemplo, en términos de, de, del ambiente que tan seguro se, se, se perciba, ¿no? Haya o no haya protocolos de acoso. Entonces, eh, eso puede ir, digamos, empujando a las mujeres a irse concentrando en el mismo tipo de empleos, ¿no? Y luego tienes otro tema que en donde nosotros encontramos hay sectores en donde claramente están concentradas las mujeres que tiene que ver, por ejemplo, con con los eh, sea, servicios personales es uno que es muy, muy, muy común que, y, y comercio al por menor y muchas de estas mujeres que terminan optando por esta vía pues en realidad son mujeres que están trabajando por cuenta propia o que ven, o sea, ya sea porque ofrecen servicios profesionales por fuera en la informalidad o porque venden algún producto en, en la informalidad, ¿no? Y el problema, o sea, y realmente eso es algo que estamos viendo que, o sea, tiene un peso importante y, y también en muchas ocasiones permite que las mujeres continúen generando un ingreso con mucha flexibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta necesidad de tener flexibilidad por un gran, por un, mucho tiempo, eh, por tener que pasar mucho tiempo en tareas no remuneradas o tener ciertas condiciones personales que te obligan a ello, pues termina, digamos, moldeando las decisiones de las mujeres, ¿no?
1: Una empresa o, bueno, un centro de trabajo que tiene una plantilla de 50% hombres, 50% mujeres, ¿puede considerarse como un lugar equitativo, como un lugar donde hay equidad laboral? ¿O, ¿O qué es lo que necesita para realmente ser un centro de trabajo que tenga equidad?
0: Ah, tu pregunta está buenísima. No, yo no, la de, yo no la consideraría, o sea, si toda la plantilla en su conjunto es paritaria, o sea, ese sería uno de los elementos que yo vería. Creo que hay dos, dos puntos más que, hay que, 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 que vale la pena considerar. La primera es la representación de mujeres en los puestos de toma de decisiones, que, te, que realmente te permita identificar cómo es el flujo de talento de los puestos más básicos hacia, el, hacia las direcciones y direcciones relevantes, relevantes o general. ¿no? Ese sería uno de los, de los puntos que vale la pena Identificar, porque además muchas mujeres, realmente en México solo el, el 20% de mujeres nunca ha estado en el mercado laboral, o sea, la mayoría de las mujeres empiezan, de las mayores de 15 años, empiezan, en algún punto tocan el mercado laboral. El problema es que hay un punto que es muy delicado, que generalmente tiene que ver con la maternidad, pensando en que el 73% de las mujeres y de las trabajadoras tienen hijos, que en donde ya tu decisión cambia. Y entonces ahí es en donde se pierden, que generalmente está entre las gerencias, gerencias medias, eh, que coincide, digamos, por las edades, ¿no? Y entonces ahí es como una gran coladera o, o donde se abre, empieza este famoso piso pegajoso en donde pues, ya no suben. Entonces, si no identificas cómo está la representación de mujeres en puestos de toma de decisiones, no te puedes considerar paritario. Y la segunda cosa para mi gusto que también, o sea, hablando de indicadores como muy tangibles, es brecha salarial. Todas las organizaciones tendrían porque, ten, tendría, tienen los elementos para medir su brecha salarial por nivel de jerarquía, ¿no? Entonces, en la medida en la que en la que, que ese, ese indicador se va reduciendo, pues quiere decir que están funcionando mejor tus políticas para lograr que más mujeres lleguen a puestos de toma de decisiones y que les ofreces la misma, este, la misma, las mismas condiciones, ¿no? Y una última, que yo te diría, pero esta es mucho más subjetiva, tiene que ver con el tipo de políticas que implementa la organización al interior, no que realmente hoy es obligatorio que todas las organizaciones tengan un protocolo contra el hostigamiento laboral por la norma 035, pero yo creo que sí es muy importante no nada más tener esa política y descargar un machote de internet y decir, ah, Sí lo tenemos, aquí está, y se lo enviamos a todos los empleados por correo, sino más bien es qué acciones están haciendo las organizaciones para tratar de transformar el ambiente laboral, porque un protocolo de acoso realmente no funciona bien si no hay una gran conciencia entre los empleados, y esto va desde pláticas, talleres, tener mecanismos funcionales, que las mujeres te reporten y te digan, oye, ¿sabes qué? Ya, o sea, yo sí siento un cambio a raíz de que empezó esto, o yo he denunciado y, y sé perfecto en dónde quejarme y en dónde hacer la denuncia. Entonces, si no tienes esas acciones de seguimiento, pues tampoco hay mucho trabajo por la
1: igualdad. Creo que una pregunta muy importante a resolver es el cómo. Sabemos que las empresas tienen que implementar políticas de inclusión y de equidad para hombres y mujeres, y por ejemplo, en el tema de las licencias, de paternidad y demás. Pero si sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿por qué no se está haciendo? Quizá no sé si es porque no sabemos cómo o la inversión que se necesita es demasiado grande o, o se necesita un trabajo que sea... A la par, todo colaborativo desde educación, gobierno, empresa, de inversión pública, inversión privada.
0: Yo te diría que son todas las anteriores. <risa> ahí, te, ahí, te, ahí te va.
1: O sea, lo primero es decir
0: que si queremos verdadera igualdad en el mercado laboral, necesitamos igualdad en muchas otras aristas. Y el problema es que para que eso se dé, o sea, en realidad lo que tienen que cambiar en México son las dinámicas sociales y económicas que, que hoy tenemos, o sea, porque realmente es como si el ambiente, así como se hablaba del ambiente obesogénico cuando hablabas de, de la crisis de obesidad, esto es como es como si nuestro ambiente no invitara a la igualdad. O sea, sí, por un lado decimos que queremos igualdad, por un lado, o sea, incluso las propias mujeres, ¿no? O sea, acaba de salir la endire y dices, no, ¿quién es responsable del cuidado de los hijos? Ambos, ¿no? Hombres mujeres. Sí. Ok, el hombre y la mujer, ok. Pero luego la pregunta de abajo es, ¿quién es el responsable de llevar el dinero a la casa? 30% de mujeres todavía creen que son, son los hombres. Y cuando descompones esta pregunta en, de manera generacional, las mujeres más chavas, el 84% de las mujeres de 15, 24 años, te dicen no, ambos. En, en el caso de las, de, 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 de las mujeres más grandes, de la generación de 60 para arriba, te dicen, el 50% te dicen hombre, el hombre. Entonces, eso, esa percepción genera roles y que para los cuales pareciera que todo el ambiente está respondiendo, ¿no? Y entonces, y, y eso se traslada al ambiente laboral, por ejemplo, una empresa, si llega un hombre y te dice, oye, es que yo me, me tengo que ir a las seis porque me gusta llegar a bañar a mis hijos, te dicen, sí, sí, o nada más, está corto, o nada más se quiere ir temprano, ¿no? En cambio, si te lo dice la mujer, le dices, no, pues sí, pobre, órale, bueno, se, que se vaya temprano, no se ve tan bien, pero bueno, órale, va. Este, entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que pareciera que van orillando ciertas ciertas decisiones, ¿no? Entonces, ahora, cuando cuando hablamos de esto, sí es un tema, porque porque entonces primero la primera conclusión es decir, estas soluciones simplistas como unas como las cuotas, pues en realidad pueden ser un primer paso, pero mm, están lejos de ser la solución de plata que necesita un país y no hay solución de plata. Ni hay un actor que digas, este actor va a transformar todo. Más bien, se necesitan acciones de los hogares, de, 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 de las propias mujeres de los hogares, del sector privado, del sector público, del sector social, para poder contribuir, digamos, a romper estas, estas dinámicas. no Ahora... Creo que hoy estamos en el punto en donde hemos generado conciencia, hay suficientes datos que nos permiten visibilizar estas brechas de género cada vez mejor y que nos permiten tener un diagnóstico más acertado y que te permiten tener estos qué es o hacia dónde deberíamos de ir todos los diferentes actores y ahora nos falta invertir en los cómos, ¿no? y o sea, diseñar, aterrizar esos cómo y avanzar en ellos. Un poco, algo que a mí me que yo percibo dentro del sector productivo, y, y esto es en organizaciones tanto privadas como de la sociedad civil, como desde los gobiernos como propios empleadores, es ver el valor que tiene sumar a más mujeres. Y re, de verdad lo digo así, o sea, hoy por hoy yo he platicado con empresas en donde te dicen, está integrado dentro de nuestros objetivos de negocio. O sea, si sí estamos conscientes de que es tener una mesa directiva diversa nos permite alcanzar nuevos mercados y lo tenemos claramente identificado. Entonces, es, hoy creo que el problema es que en el discurso está tenemos que sumar a más mujeres, pero está el tenemos que sumar a más mujeres como práctica de responsabilidad social y no es nada más un tema de derechos. O sea, realmente las organizaciones ganan, incluso en términos monetarios, por tener a más mujeres en la mesa, ¿no? Entonces, creo, creo yo que todavía falta avanzar en ese qué y, y modificar un poco el rumbo y lo siguiente en los cómo, yo creo que también un problema es pensar que esto es costosísimo, porque yo creo, hay, hay acciones a todos niveles, ¿no? O sea, ¿cómo captamos a más mujeres? A ver, hay prácticas bien simples que incluso las usamos en el INCO, como redactar las vacantes en femenino, sobre todo aquellas que sabemos en donde nos tienden a llegar hombres, por ejemplo, en la científica de datos, porque normalmente eso lo hace un hombre, es más común. Entonces, con eso tratamos de romper ese, ese sesgo y que, y que te veas proyectada como decir, ah, oye, yo estudié matemáticas aplicadas, quisiera ser científica de datos. Este, pero. Y digo, y de ahí puedes ver una escalera enorme hasta llegar a una guardería in situ, que la inversión es enorme y que su operación es de alrededor de un millón de pesos, que entonces sí, pues eso, ese lujo se le pueden dar muy pocas organizaciones, ¿no? Pero entonces realmente la agenda puede ser muy tan ambiciosa como tú quieras. yo El primer cómo que yo quisiera poner en la mesa es hacer un autodiagnóstico. Y tomarse ese tiempo para sentarse y, o sea, dado que es importante tener a mujeres en toda la escalera organizacional, entonces, este, ¿cómo nos vemos hoy? Y entonces ya cuando tienes un autodiagnóstico y dices, ay, no, bueno, pues es que imagínate, pasamos del 50% en la plantilla general a 30% en las gerencias a 2% en las direcciones, algo nos está pasando, ¿no? Y entonces, claro, eso te tiene que llevar a preguntas un poquito más profundas de por qué las perdemos. Entonces, creo yo que hoy es eso, pero si no se incorpora esta necesidad o esta concientización de lo importante que es tener a más mujeres para el negocio en sí y para la operación de la organización,
1: difícilmente llegas a ese punto de detalle. Hace uno, unas semanas, me parece, eh, Mamá Godín había compartido un ranking de las empresas mejor puntuadas ¿no? en, es, en este tema de inclusión laboral hacia las mujeres, pero yo quisiera saber si tú conoces bueno, algún corporativo o alguna institución donde ya se esté viendo reflejado todo este tipo de, de cambios que estén beneficiando tanto a hombres como a mujeres y pues obviamente, por ejemplo, a las infancias. Sí, muchas. O sea, la verdad es que yo creo que ya ahorita hay muchas. Una, una de las que yo
0: estoy más consciente es Hershey. Es, es, es una empresa que ha hecho muchos esfuerzos en ese sentido y lo tienen bien medido. Realmente muchos corporativos. Gentera, por ejemplo, es otra que, que también tiene, y tiene, toda, o sea, muchísima, tiene muchísimas políticas orientadas a la familia y que incluso tienen a varios matrimonios y parejas trabajando dentro de la organización y hay beneficios para él y para ella. Este, realmente yo creo que ahorita pioneros hay muchos, este, y quienes están haciendo, pues, bien las cosas, ¿no? Este, realmente estos son dos casos que a mí me parecen excepcionales, pero realmente hay más, y creo que también está, o sea, y lo puedes ver, ¿no? En el ranking de mujeres de expansión, en el ranking de hay es que, que mide a toda Latinoamérica, o sea, realmente sí hay, y hay avances, este, y yo creo que ahí el reto es, bueno, primero poder tener más información, porque medir realmente al sector privado hoy es muy difícil. Y el segundo, el, el segundo reto es cómo lo hacemos para que baje a, a, a empresas más pequeñas. Porque yo creo que las gran, los grandes corporativos ya tienen una presión y tienen unos reflectores como muy claros y tienen el margen, digamos, para hacer esto de una manera muy profesional. Este, pero yo creo que las, las, las pymes, las mi pymes, la verdad es que están en otra situación completamente distinta, ¿no? Y que además puede existir este, este miedo de decir, no manches, o sea, con, con, a duras penas pago la nómina, ahora lo que quieres es que haga una consultoría de cómo sumar más mujeres, de qué me estás hablando. Y tienen toda la razón. Entonces, ahí el reto es cómo bajas directrices a, esas, a, a unidades de negocio mucho más pequeñas y que realmente sean como viables y aplicables. Y uno de los grandes retos que yo veo es que no hay, la, la verdad es que las soluciones, o sea, si tú realmente quieres transformar el, 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 la representación de mujeres y la situación y las condiciones en las que trabajan, hay muy pocas reglas generalizadas, la verdad, o sea, porque todo depende de, de la constitución de tu plantilla, de los retos en particular que tengan, o sea, por ejemplo, en algún punto yo platiqué con un banco que nos decía, nosotras perdemos a, a las mujeres cuando llegan a las direcciones de, la, de las sucursales, ¿no? Pero ya de, ya de ahí brincan, digamos, para, para trabajar ya más en, en, en oficinas corporativas, pero los corporativos están concentrados en algunas ciudades del país. Entonces, hay un punto en donde, eh, te voy a inventar, pero si una mujer crece muchísimo en Hermosillo, su siguiente puesto para, para, para brincar es está en la, en, en la central en Monterrey. Y para una mujer agarrar sus cosas y mudarse es muy difícil. Y déjate tú porque el marido no quiera, porque pierden también su red de apoyo. No, y entonces ahí pues, te la piensas mucho. Te la piensas mucho. Y entonces sí realmente, digamos, pero esa realidad de ese, de, 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 de ese banco, pues no necesariamente es la misma que va a vivir una, una, pues, una empresa de de comercio, ¿no? Entonces, el, yo creo que el problema es, está en que sí es muy necesario, o sea, es difícil dar como ciertas reglas y decir, las empresas que tienen esto y esto y esto van a crecer en, en, en igualdad de género, porque, porque igual y sí, pero igual y no, y también el riesgo está en que los corporativos adquieran prácticas que igual y no son tan exitosas y que, y que terminan desistiendo, pero en realidad no era lo que necesitaban.
1: A partir de esto, ¿qué políticas tú recomendarías o qué acciones tú recomendarías que se comenzaran a implementar, por ejemplo, en las empresas? Porque, a como lo entiendo, cada una tiene que diseñar proyecto de acuerdo a las necesidades que tienen sus, sus colaboradoras, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo, como me lo decías, hay con, compañías que tienen objetivos de acuerdo a la familia y hay mujeres que son madres solteras. Entonces, eh, de manera quizá estándar o de, madre, o de manera básica, ¿cuáles son las acciones que tú recomendarías a una compañía? Mira, yo creo que lo primero es medir, 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 medir. Y,
0: y poder hacer este autodiagnóstico, o sea, sí detenerse un poquito para hacer el autodiagnóstico e identificar en dónde están las, las principales barreras que tienen para captar a más mujeres o para lograr que crezcan. Esa sería mi primera, mi, mi primera recomendación. La segunda, de una manera como mucho más generalizada, eh, eh, están las, las prácticas de integración vida-trabajo. Exactamente qué forma tomen... También depende mucho del tipo de, 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 de chamba ¿no? y del tipo de, de giro que tenga la empresa. Pero yo creo que esa sí es una... Esa sí para mi gusto empieza a ser una, un llamado muy importante y que beneficia además a hombres y mujeres. Y eso, y, y, ad, y, y, y en gran medida... El pro, ahí el tema es, te digo, qué forma toma, ¿no? Y, 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 y en la medida en la que, pues sí es posible que hagas trabajo remoto, si sí es posible que juegues con los horarios, si sí es posible que tengas días personales, o sea, para, sí, días personales, ¿no? Este, en fin, pero pero yo creo que esa sería una de las de las recomendaciones como más generales, o sea, las dos más generalizadas, medir y hacer autodiagnósticos y voltear a ver y diseñar medidas de integración viatral.
1: Y para el gobierno, ya sea de manera legal, o sea en cuestión de normas y demás, o en cuanto a relación de promoción, quizá de cuestiones de igualdad, ¿qué recomendarías? El gobierno puede hacer muchísimas cosas, la verdad muchísimas cosas. Este, el, lo
0: primero, y tiene mucho que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, que es una, hoy es una discusión que está atorada en el Congreso, en el Senado. Han habido iniciativas tanto en el Senado como en diputados, este, creo que esa parte es bien, bien importante y, y articular, o sea, medir cuál es la oferta de cuidados alternativos, articularla y que realmente las mujeres lo, lo vean como una opción para, te, para poder tener tiempo disponible para ofrecerlo en el mercado laboral. Y si, el, y si esto no avanza a nivel nacional, yo creo que esta es una chamba que puede empezar a nivel estatal. O sea, no, ya empezó con eso, ¿no? Este, entonces, y creo que eso es, es la Ciudad de México también tiene, tiene trabajo en ese sentido. Entonces, la verdad es que sí es muy importante. La segunda cosa que yo te diría sería, son las licencias de paternidad. Hoy cualquier empleador podría empezar a ampliar su permiso de paternidad y, y mandar esta señal de que es tan importante hombres como mujeres en el cuidado, en los cuidados infantiles. Eh, a esta discusión le huye el gobierno, la verdad, le huye el gobierno, porque, pues porque costaría, porque para que funcionen bien tendrían que estar igual de financiadas que para las mujeres a través de las instituciones de, de seguridad social. Pero a ver, o sea, yo, yo creo que podemos empezar con esta semana que tienes, pero que no la pague el empleador, ¿no? para que no sea discreción del empleador si te la doy o no, sino más bien que desde la institución de seguridad social esté cubierta. Este, entonces creo que ahí, ahí hay mucho margen, la tercera es, la norma, la norma 025 es una norma que lo que busca es, es reducir la discriminación y promover la igualdad entre hombres y mujeres, eh, y, y tiene es una buena norma, tiene, tiene indicadores muy claros, es una certificación, muy pocas empresas la conocen. De hecho, la mayoría de las instituciones que están certificadas son instituciones públicas y tiene un costo, porque, porque el hacer la auditoría, digamos, o sea, se, se tiene que comprobar que lo que está reportando la empresa es real o la institución o la organización es real. Entonces, por eso tiene un costo. Pero yo creo que el pro, uno de los grandes problemas es que no se conoce. Entonces, pocas empresas, lo, o sea, no tiene tanto valor social. Entonces, yo creo que ahí los, los gobiernos estatales y el gobierno federal puede hacer mucha chamba para, para visibilizar a las empresas que están certificadas para hacer una laraca y decir, o sea, te conviene y cómo es que les ha ido mejor a las empresas que, que optaron por esta vía. Yo no lo haría, en el, en el discurso público ya está, que se quiere hacer obligatoria, y yo no la haría obligatoria, porque nos va a pasar exactamente lo mismo que con la norma 035 y con lo que se prevé para la norma 037, en donde pues terminas con un checklist eh, que puedes ir palomeando, pero que no necesariamente transforma tu ambiente laboral. Al ser voluntaria la verdad es que es distinto, o sea, no le vas a entrar si, si sabes que vas a entrar mal en la foto o si no te va a servir el diagnóstico que te van a hacer. Entonces creo que ahí los incentivos los cambian completamente. Por eso yo no lo haría obligatorio, pero sí reconocería muchísimo por todas las vías posibles a las, a las organizaciones que se han optado por esa, por esa vida.
1: Por último, a través de tu experiencia, ya sea personal o vista en alguien más, independientemente de lo que hagan las empresas, de lo que haga el gobierno, ¿qué le recomendarías tú a las mujeres para que se sigan abriendo espacio en el mundo laboral y busquen nuevas oportunidades y pues no desistan, ¿no? De quizás seguir su profesión o... No tener la idea de que si trabajan van a abandonar a su familia. No, pues de, de entrada quitarse esa idea. O sea, aunque aparezca luego, luego la callas, porque si no, no hay,
0: no hay de otra. La verdad es que un poco con las estadísticas del Endire que te decía yo, me caía todo el 20% pues, por 100% con esta culpa que cargamos todo el tiempo. Y, 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 y pues sí, o sea, la verdad es que no hay, no hay otra forma más que seguir adelante, buscar, buscar mujeres que ya han pasado por esta... O, o que han ido superando esta culpa y estas, y estas barreras, y ver cómo le han hecho, ¿no?, para organizarse mejor y, y, y al final del día, o sea, tratar de callar esas vocecitas que tanto, que tanto te asustan. Eh, tercero, en la medida de lo posible buscar este tipo de lugares que, 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 que son más amigables o entienden mejor el contexto de las mujeres. O sea, ciertamente lo que necesitamos es cambiar el balance entre en las tareas no remuneradas, pero va, van a pasar un chorro de generaciones, la verdad, en lo que eso sucede, y hay que ser realistas. Entonces, en el Inter sí hay organizaciones y sí hay empresas que son mucho más, eh, que, que entienden mucho más esta situación y que ofrecen mejores condiciones. Eh, y yo creo que la, y la última es... Eh, yo creo que hay una parte en donde, o sea, vale la pena superar las, las etapas muy delicadas de la vida, o sea, cuando en la maternidad o en algún periodo en donde llega algún familiar que, que necesita cuidados eh, este, específicos y que en la medida de lo posible, pues, tratar de superar esa etapa, porque sí creo que son etapas, ¿no? Y son como, colar, col, como coladeras. Cuando logras dar el brinco, no ya te quedaste y ya la hiciste. Pero, pero sí hay un punto en donde lo ves imposible. O sea, imposible. Y, digo, y eso yo te lo cuento un poco desde mi historia personal. Porque, o sea, yo tuve tres hijos en donde me quedé en el mercado laboral porque tenía un director general súper convencido que decía, a ver, yo sé que tengo que apoyar a una mujer durante los primeros cinco años de su vida, entonces dime qué necesitas para que no te vayas. Y, y la verdad es que así fue. Y ya con la última hija fue como, no, ahora hago lo necesario para quedarme ya después de tanto tiempo, ahora no me puedo ir. Pero siempre lo sientes imposible. Entonces, eh, y el problema es que no siempre encuentras este ambiente laboral que te lo, que te permite esa flexibilidad, ¿no? Y, y estás, todavía hay lugares de antaño en donde lo que quieren son este, jornadas, o eh, sea, pues, donde tu, tu, tu horario lo miden a través. De, este, de, de las horas que, que pasas ahí, que al final sí van acabando con tu confianza y además sí estás pasando por un momento muy difícil de, desde el punto de vista personal. Entonces, este, yo ahí, pues sí hay un llamado importante para las organizaciones para que midan mejor los resultados y que no te generen esta desconfianza de que no estás ahí, pero también como mujeres podemos ponernos creativas y decir, oye, yo te estoy cumpliendo con esto y esto y esto y esto. Solo necesito salirme una hora antes de mi, de mi jornada normal para poder llegar antes de que me cierren la guardería. Y entonces hay que ponerse firmes, ¿no? Porque valemos un chorro. Y yo creo que a veces se nos olvida eso.
1: Pues, Fátima, muchísimas gracias por el tiempo que te has tomado para compartirme todo esto. No, con muchísimo gusto. Fátima Más nos recordó algo que no podemos soltar. Aunque lograr la equidad podría tomarnos muchos años, hacerlo es una obligación y deuda histórica que se tiene que pagar y que nos beneficiará a todos. De acuerdo con el Banco Mundial, si las mujeres participaran en el mercado laboral al igual que los hombres, el ingreso per cápita del país aumentaría en un 22%, lo que se traduce en mejoras económicas para todos. Pero, ¿el país está realmente listo para darles mayor voz y participación a las mujeres? Eso es algo que solo podremos descubrir sobre la marcha. Si te gustó este contenido, deja tu comentario en nuestras redes sociales y compártelo. Y si tienes alguna duda sobre este u otros temas laborales, fiscales, de seguridad social o comercio exterior, recuerda llamar a nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores y está disponible para ti de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 3 p.m. los viernes. Si aún no tienes una membresía con nosotros, no esperes más. Nuestra fuerza de ventas está esperando tu llamada al 55 50 89 58 30. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Scutia.